0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula. Nesse episódio, vamos tentar responder a seguinte pergunta. O que é Estado? O conceito de Estado, como vocês podem imaginar, não é uma tarefa fácil de definir. Mas a gente precisa ter alguma clareza sobre isso, porque quando nós falamos em modernidade e idade contemporânea, é óbvio que uma das coisas mais importantes para se tratar é o funcionamento e a origem, como funciona o Estado moderno. Talvez o Estado moderno seja a maior contribuição do Ocidente para a modernidade. Vamos logo fazer a distinção da palavra Estado, que nesse caso, quando a gente está falando de Estado-nação, nós usamos a letra E maiúscula. Não é o Estado com E minúsculo, que pode significar tanto uma palavra para definir um conjunto de características ou condições daquele momento de alguém ou de alguma coisa, e também é usado para definir as unidades federativas partes, componentes, daquilo que a gente conhece como país, como por exemplo, Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Piauí, Michigan, Ohio, né, que são estados americanos. Mas esse estado é escrito com E minúsculo. Quando estamos falando de estado, nação, a escrita é sempre com E maiúsculo. Vamos tentar definir então esse conceito de estado com E maiúsculo. A ciência política investiga o estado, com a teoria geral do estado, há muito tempo. São vários e vários pensadores ao longo da tradição ocidental tentando dar uma resposta de como as sociedades deveriam se organizar. Então desde lá de a Grécia Antiga nós temos vários escritos sobre esse tema. Políbio escreveu, Aristóteles, Platão, então uma série de pensadores da Antiguidade escreveram sobre como deveria a sociedade se organizarem com a finalidade de se alcançar o bem comum. E na ciência política, o conceito mais adequado que nós vamos ver de Estado é um ente administrativo, ou seja, um conjunto de instituições que administram um determinado território, procurando atender os anseios e interesses da sua população e que esse poder é garantido pelo reconhecimento da sua soberania. Cada um desses elementos precisa ficar bem compreendido. Então vamos definir esses três pontos aqui, território, nação e reconhecimento internacional. O território é o espaço geográfico definido por uma fronteira específica e reconhecido pela comunidade internacional como pertencente àquele país. Nação é outro conceito de difícil definição, mas em resumo é um povo que partilha de costumes comuns. Esses costumes não são necessariamente os mesmos, mas eles são semelhantes e, principalmente, eles têm um sentimento de pertencimento. Eles se entendem como parte daquela sociedade e entendem que têm características comuns com outros grupos indivíduos daquela sociedade. É importante a gente dizer aqui também que a ideia de nação, a partir do século XIX, ela ganha novos contornos. E isso gera alguns problemas muito severos, como por exemplo o surgimento da ideia de nacionalismo. O nacionalismo é esse sentimento exacerbado da defesa de uma uma tal nação. Só que muitas vezes esse nacionalismo é assentado em uma nação imaginada, uma nação que nunca existiu. Então, fazendo um resumo sobre isso, seria a ideia de pegar determinadas memórias, determinadas histórias, determinados costumes, e transformar isso em uma coisa geral, como se coubesse a todos os indivíduos, e fazer com que essa ideia de nacionalismo extremamente homogêneo, que seria para todo mundo, se imponha sobre populações que não se entendem como parte daquele nacionalismo gerou diversos problemas, entre eles, os que a gente pode citar mais propriamente, é o nazismo e o fascismo. Essa ideia de nacionalismo superando toda e qualquer diferença e impondo essa ideia através da violência foram práticas marcantes desses dois projetos políticos que aconteceram em meados do século XX. O terceiro ponto é o reconhecimento internacional. Isso é muito importante, porque ser reconhecido por outros estados nacionais como um estado nacional legítimo, confere a esse estado poder para governar sobre aquele território, sobre aquela nação. Então o reconhecimento internacional funciona como uma legitimidade, como reconhecimento de que realmente ali existe um poder constituído legítimo perante aos olhos da comunidade internacional. Isso todos os países acabam conferindo uns aos outros ou buscando, quando fazem seus processos de unificação ou de separação, buscando esse reconhecimento na comunidade internacional. Hoje vocês sabem que existe um órgão chamado Organização das Nações Unidas e esse órgão, basicamente, também tem essa função de reconhecer a soberania de um determinado Estado. Esses três elementos são chaves para entender minimamente o que é o Estado Nacional. Precisa de um território definido por fronteiras específicas, um povo que constitua uma nação e e esse povo dentro desse território tem que ser reconhecido pela comunidade internacional como soberano daquela área. Essa parte da soberania é muito importante porque isso é o que garante que ali dentro as leis vão ser definidas precisamente por aquela população, pelo governo daquela população. Outra coisa que sempre parece sinônimo, mas que a gente tem que fazer uma distinção muito precisa, é entre governo e Estado. Governo é aquele conjunto de pessoas que, por um determinado momento, orientam a política e a administração do Estado. Mas o Estado é muito mais sólido do que o governo. O governo é muito mais passageiro. As leis definem o que é o Estado. E o governo vai governar de acordo com as leis. Mais um ponto muito importante para a gente ficar ligado é que Estado-nação é um conceito extremamente moderno. Poucas vezes eu vejo, particularmente não uso esse termo Estado para me referir a outras sociedades fora do período da modernidade. Exatamente porque ele tem contornos extremamente específicos que não cabem para outros momentos. Eu sei que em livros de história, em alguns estudos e até de historiadores famosos, conhecidos e reconhecidos, a palavra Estado às vezes aparece para se referir ao Império Romano, para se referir ao mundo antigo, algumas partes do mundo antigo, alguns impérios como o Persa, a China, mas eu não gosto de usar esse conceito porque ele é muito delimitado no tempo e no espaço, então eu prefiro usar outras denominações. A gente vai ver isso ao longo do tempo em outras aulas. Mas Estado-nação é uma marca profunda da modernidade e é uma coisa que se alastrou por todo mundo a partir do século XIX. Hoje, existem sim nações sem Estado, o caso do povo palestino é um, que tem a nação palestina, tem um território minimamente definido, mas não é reconhecido pela comunidade internacional exatamente por, por causa daquela querela, aquele problema ali, né, aquela disputa entre Israel e a Palestina. Mas existem ainda muitos povos sem estado existem estados que estão entrando em outra dinâmica menos nacionalista. É o caso, por exemplo, da Bolívia, que aprovou uma constituição que reconhece que a Bolívia é um território plurinacional, ou seja, tem plurais povos, plurais nações, não apenas uma nação, mas a Bolívia é constituída de várias nações e isso nasceu, essa ideia da plurinacionalidade boliviana nasceu exatamente por causa dos conflitos gerados em torno de uma nacionalidade, que não leve em conta as experiências históricas, a trajetória dos povos que ali estavam antes da colonização da América. Então esse também é um ponto muito, muito importante, reconhecer que povos, muitas vezes tradicionais, são suprimidos, são destituídos das suas culturas, das suas práticas, das suas vivências, em nome de um nacionalismo totalmente imposto, artificial. E, por consequência, também muito frágil esse nacionalismo, que acaba sendo operado com muita violência. A origem dessa ideia de Estado Nacional Moderno, ela tá ali na transição, no final da Idade Média para o começo da Idade Moderna. Então, a partir dali, começam a formar diversos e diversos estados diferentes, claro, em diferentes momentos, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, E essa formação dos estados modernos foi acontecendo por uma necessidade de reorganização do mundo diferente do que acontecia na Idade Média. Então, aos poucos, a Europa foi voltando a centralizar a sua política. A gente sabe que na Idade Média a política era muito descentralizada, vários pequenos poderes espalhados ao longo de diversas e diversas sociedades, A Suíça, por exemplo, que hoje é o Estado Nacional Suíço, para vocês terem uma ideia, formava uma confederação que tinha 52 reinos. Então, o poder era altamente descentralizado. E a Suíça é um país de território minúsculo. Então, imagine, 52 principados dentro de um território que é muito, mas muito menor do que o Brasil. Essa era a situação de vários e vários hoje, que chamamos né? hoje, de países que futuramente vão fazer as suas unificações e formar os seus estados nacionais. E aí são diversos e diversos exemplos. A história inglesa, por exemplo, teve uma fragmentação política durante vários e vários séculos, a questão da invasão do Império Romano, as imposições da Igreja Católica, até que chegou ao ponto que se formou uma heptarquia, a famosa heptarquia inglesa, que eram sete reinos dentro das ilhas da Bretanha. Depois de guerras e casamentos, né, basicamente as unificações na Europa moderna começaram a se dar por esses dois elementos, ou contratos estabelecidos entre dois reinos que eram feitos através de casamento, ou também através da dominação pela guerra. E aí essa eptarquia foi formando então esses acordos até se tornar um reino unificado. final desse processo foi a Guerra das Duas Rosas, quando as famílias de Lancaster e York disputaram a hegemonia política, para saber quem seria o chefe das ilhas da Bretanha. E aí, como a, guerra, como a situação não se resolveu com a guerra, foi estabelecido um contrato também entre um casamento é, entre um príncipe de York e uma princesa de Lancaster, e aí firmaram, então, a monarquia inglesa. Então, esses são apenas alguns de vários e vários exemplos que aconteceram ao longo da história de unificações de estados nacionais. E por causa dessa nova forma de administração nascida ali na Idade Média, nascida no final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, tiveram vários e vários estudos de filósofos, pessoas investigando por que isso acontecia, como acontecia, quais as razões. E aí um dos primeiros estudos que nós temos são o que nós chamamos de os contratualistas. O que que eram os contratualistas? O contratualismo é uma base filosófica que acredita que, por alguma razão, os seres humanos, para viver em sociedade, abrem mão de parte de sua liberdade para viver em conjunto visando o bem-estar. Esse pacto social é chamado de contrato social, por isso os contratualistas porque é como se todos os indivíduos da sociedade fizessem uma espécie de acordo como se todos tivessem assinado um contrato e nesse contrato você automaticamente abre mão de parte de sua liberdade para viver bem porque aqui nós estamos falando da liberdade enquanto um conceito extremo você tem liberdade total, plena então para o bem e para o mal Essa liberdade natural não tem limites. Então, se eu digo que algo é meu, eu vou lá e pego para mim. Mas e se esse algo for de outra pessoa? Eu não estou invadindo a liberdade dela? Isso é um conflito filosófico muito grave. Porque a liberdade natural, irrestrita, a liberdade plena dos seres humanos me daria esse direito. E é por isso que os seres humanos vão abrir mão desse direito de executar toda a sua liberdade de ir contra o outro e vão assinar esse contrato para que também não tenha sua liberdade interferida pelo outro. Aí os três principais contratualistas que nós temos são John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes vai dizer que o homem é naturalmente mau, o homem é o selvagem. É por isso que esse estado de natureza tem que ser reprimido através de um contrato, para que tudo não acabe em guerra, porque o estado natural do ser humano é a guerra, é o conflito, é a disputa. Então o que organiza a vida humana em sociedade para não haver essas disputas é exatamente o contrato social. John Locke discorda dessa tese. Ele considera que a natureza humana não é necessariamente má, ela não é má o que faz com que os seres humanos hajam com violência é a motivação que existe por causa das suas ambições individuais eu quero eu desejo então isso será meu e aí para regular esse desejo essas ambições é preciso que o contrato exista para garantir que o outro não tenha sua liberdade atingida Rousseau por sua vez Jean Jacques Rousseau ele vai dizer que a natureza humana é boa, é a ideia do bom selvagem. Nós temos naturalmente o bem dentro do nosso ser. Mas o surgimento da ideia de propriedade privada gera conflitos e tiram essa harmonia natural das sociedades humanas. Então o grande problema de fato para Rousseau é a propriedade privada, que é uma contraposição a Locke. Porque Locke vai dizer que a propriedade privada é um bem natural também, é um direito natural. E é exatamente para isso que tem que existir o Estado, para garantir esse direito natural à propriedade. E isso, por conseguinte, garantiria a sua liberdade. Rousseau vai dizer que não, que é exatamente o contrário, que é a propriedade privada que vai gerar esses conflitos. E aí o Estado vai nascer exatamente para regular as relações e não deixar que esse direito à propriedade privada gere conflito. Apesar de muitas oposições, muitas contraposições, esses pensamentos dos contratualistas em que esses três são os mais famosos, essa discussão gerou certos entendimentos nessa linha de pensamento contratualista, essa linha de pensamento que existe o contrato social. Primeiro, a ideia de que a liberdade é um direito natural e que ela deve ser preservada a qualquer custo. Bom. Essa ideia de direito natural, a gente vai ver mais à frente, que já vai ser contestada. Mas isso é uma das das reflexões que nasce a partir do contratualismo. Outra coisa é que, por interesses diversos, os indivíduos abandonam parte da sua liberdade, abandonam essa liberdade natural e firmam um contrato social. Outro ponto também é que, no contrato social, a liberdade natural é substituída pela liberdade civil. Ou seja, uma liberdade que te dá direitos e deveres para melhor funcionar a vida em sociedade. Mais um ponto é que o surgimento do Estado pressupõe que todos estarão submetidos a leis comuns, e essas leis impõem limite e organizam a vida em sociedade. No século XIX, não se contrapondo completamente, mas questionando essa ideia de contrato social, vai surgir uma nova concepção de Estado. A partir dos fundamentos de Karl Marx, O Estado é visto como uma forma de organização da classe dominante para manter a dominação sobre a classe dominada. Isso quer dizer que o Estado é um aparelho da burguesia para manter a forma de exploração que é própria do capitalismo. Então as leis, o direito, tudo isso vai ser pensado para privilegiar a forma de exploração que a burguesia mantém sobre o proletariado. Esse é o conceito básico, chave do que é Estado para Karl Marx, mas ele ainda é muito mais profundo e nós ainda vamos entrar muito no pensamento marxista ao longo das próximas aulas. E o último e não menos importante teórico geral do Estado que nós queremos citar aqui é Maximilian Weber, um pensador também ali da virada do século 19 para o século 20, e ele entende que o Estado é o detentor do monopólio da violência. Isso quer dizer que para evitar que as leis sejam aplicadas de qualquer maneira, sem racionalidade e por algum indivíduo que possua algum poder sobre os outros, o poder é concentrado em um aparelho burocrático que funciona de acordo com regras específicas. Então não é bem um contrato que acontece, mas é exatamente por necessidade de delimitar o poder de determinados grupos, as pessoas acabam se organizando dentro da política para montar uma burocracia suficiente que atenda as demandas de todo o conjunto da população. E é claro que esse recurso burocrático vai ser instituído através de leis, essas leis elas vão ser decididas pelo conjunto da sociedade. Isso também é muito importante, Max Weber, porque ele vai entrar com a ideia de legitimidade. O que da legitimidade? Tanto que no pensamento tradicional do liberalismo clássico, né, o liberalismo político, a ideia de direito à revolução é muito forte. Exatamente porque quando um governo é tirano, o povo tem o direito de se rebelar contra essa tirania. E Max Weber vai colocar, então, que uma das condições para a existência do Estado é exatamente que exista a legitimidade. Se esse Estado não é legítimo, ele, então, é um Estado tirânico. E, por isso, ele pode, sim, ser contestado e colocado abaixo. Os pontos aqui levantados eu coloco para a gente pensar como é difícil delimitar o que é essa instituição chamada Estado-nação. Vimos que não é algo simples... Temos a contribuição de diversos pensadores ao longo da história e que nos permite fazer análises diversas sobre a formação e o funcionamento dos Estados. E esse debate é imprescindível para a gente entender até que ponto vai o poder do Estado e como esses poderes são definidos. Os poderes que estão na mão desse ente que parece muito metafísico... Que parece que ele está além de nós, superior a nós, mas nós temos que entender que ele é formado por pessoas. Quem governa, quem está no poder, quem tem a chave de mudança ou de manutenção das estruturas do Estado, são pessoas. Ele não é um ente dado pelo destino, não é um ser que está além da história. Ele está aqui e agora, e ele pode ser mudado também a partir de ações humanas. É muito importante a gente compreender isso, compreender a dimensão e a importância do Estado, porque a nossa organização social ainda hoje é pautada pela ideia de que o Estado é legítimo para dirigir, para fazer as leis. A nossa ampla maioria dos ordenamentos jurídicos ocidentais considera que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Ou seja, nós precisamos entender como se firma esse pacto social, que legitima o poder do Estado, para assim sabermos quais direitos e deveres estamos submetidos e como nós podemos alterar essas normas para que a gente possa considerar essas mesmas normas justas né? ou mudá-las quando considerarmos elas injustas. Porque o direito, e essa é a última questão que a gente tem que tratar sobre o Estado, porque o Estado ele é delimitado, ele é desenhado, ele é configurado pela força do direito, o Estado democrático de direito é uma forma de colocar o direito às leis para garantir o funcionamento desse agente administrativo que é o Estado. Então, o direito, ele não é uma rocha imutável. Ele muda, ele pode mudar. Ele acompanha as necessidades e especificidades de cada sociedade. Sendo assim, As tensões e reorganizações no interior dos estados devem obedecer às vontades de seus respectivos povos. Se não for assim, esses povos então estão vivendo em uma tirania. Essa é a compreensão básica do que vem a ser estado e a contribuição que nós queremos deixar hoje é essa. E a importância desse estudo é que todo esse período da modernidade, que vem até os dias de hoje, ele vai ser delimitado muito no campo de disputa e no campo de atuação dos dos estamentos, das classes, das pessoas, dos indivíduos, dos interesses, de controlar o Estado. Porque quem tem o controle do Estado garante quais vão ser as políticas aplicadas para aquele lugar e aquele tempo. Agradeço a atenção e até a próxima.